0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ThinkPods. Das ist die Podcast-Reihe des Deutschen Dialogmarketingverbandes, ausgerichtet vom ThinkTank One-to-One Multichannel. Wodurch entsteht Untreue beim Kunden? Das ist eine Frage, die wir uns stellen und über die wir heute sprechen wollen, insbesondere eben auch darüber, wie Unternehmen dem begegnen können. Ist es zum Beispiel der USP von Produkten oder Dienstleistungen, der hier ausschlaggebend ist? Oder sind das andere ganz wichtige Dinge, die Unternehmen beachten müssen, um dieser Untreue zu begegnen und diese vielleicht zu stoppen, aufzuhalten oder dem entgegenzuwirken? Darüber wollen wir heute sprechen. Los geht es. Ich begrüße ganz herzlich Helmut Briggel von De Facto.
1: Du hast ja doch schon angesprochen, USP. Natürlich hast du bei Sachen, die vergleichbar sind, in USP vielleicht auf der anderen Seite, da geht es jetzt nicht darum, wie identifiziere ich mich mit einer Marke oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es beim Strom, weil du halt nicht personalisiert sagst, okay, woher kommt der Strom? Also ich sage euch ein Beispiel, was für mich recht schnell untreu ist. Bei unserem im Einsatz haben wir vorher kurz diskutiert über Streaming-Leistungen. Ich habe Netflix, ich habe Prime und ich habe Disney. Disney hat mich gelockt mit, du kriegst eine ganze Welt, einen guten Preis, schließt ein Jahr ab. Jetzt habe ich alle Marvel-Sachen durchgeguckt, jetzt ist für mich kein USB mehr drin. Ich finde da nichts mehr. So, Punkt. Aushaken dahinter, dass es abgestellt und fertig ist. Netflix habe ich eine hohe Treue, weil sie mir lange, lange Zeit eben gute Taten gegeben haben und da gebe ich immer wieder eine Chance und suche irgendwelche Dinge, wenn es um Serien geht oder alles Mögliche oder irgendwelche Dokus und alles Mögliche. Und bei Prime ist es so, da habe ich es halt eh mit. Drin. Heißt aber auch, ein ganz toller Dienst, die unterscheiden sich eigentlich nicht, aber am Ende des Tages ist Disney für mich jetzt erstmal USP weg. Fertig, aus, Treue ist vorbei. Passt nicht mehr zueinander.
2: Aber dafür spricht ja auch eine Marke, ich sage jetzt mal ganz ganzheitlich, also zum einen über das Sortiment, was du jetzt ansprichst, Helmut, da gibt es für dich jetzt keine Differenzierung innerhalb der Programme. Dann auf der anderen Seite gibt Marke natürlich unheimlich viel Orientierung und ich finde, wir als Marketeers müssen uns auch immer wieder vor Augen halten, Marke ist nicht für jeden da, also genau da gibt es eben die Orientierung im Markt, dass der Kunde dann sagt, okay, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich kann mich mit eurer Kommunikation, ich finde mich da nicht wieder, ihr sprecht mich nicht an. Und ich glaube, auch das gilt bei den Überlegungen einfach zu berücksichtigen. Also man kann dann halt auch nur da Resonanz erzeugen, wo sie dann auch auf fruchtbaren Boden fällt.
3: Ich glaube, Marke allein ohne gute Produkte, ohne Service, ohne, ohne Kundenzentrierung langt nicht. Also das ist ein, nur weil ich eine tolle Marke aufgeladen habe, folgen mir die Kunden nicht bedingungslos, sondern das, da müssen den Worten auch die richtigen Taten folgen.
4: Genau, Marc, das, was du gesagt hast, das merkt man ja an dem Thema, dass du mit verschiedenen Produkten von Apple arbeitest und dass du da mit der Marke auf verschiedenen Wegen verbunden bist. Und wenn die im Prinzip gute, die stehen für gute technologisch und designte Produkte, du bist zufrieden, dann verzeihst du, auch dem Unternehmen mal ein Fauxpas in einem bestimmten Bereich, weil du letztendlich trotzdem eine re relativ hohe F Zufriedenheit hast.
5: Grundsätzlich gibt es natürlich eine gewisse, einen Blankoscheck, den man erstmal ausstellt. Und wenn der nicht eingelöst wird oder wenn man zumindest das Gefühl hat, dass sich das nicht bestätigt über die Zeit, klar, denkt man dann über Alternativen nach oder wird zumindest unsicher, ob man die Werte, die man vielleicht in die Marke reininterpretiert hat oder die, die halt glauben, lassen, ob die wirklich so zutreffend sind oder ob man sich da vielleicht getäuscht hat oder enttäuscht wurde oder über die Zeit enttäuscht wird. Also wie es zum Beispiel bei dem, bei dem Abo beim Helmut war, irgendwie hat es auf einmal nichts mehr gegeben. Also über die Zeit kann das ja auch bestätigt oder entkräftet werden oder einfach nicht bestätigt werden.
3: Ja. Und spannend ist natürlich dann die Frage, wenn mal diese Treue weg ist und ich sage mal, es muss ja noch nicht mal sein, der Kunde kündigt, sondern er wird inaktiver. Wie gewinne ich ihn quasi wieder zurück? Also die Rückgewinnung der Treue, wenn man so will, ist ja auch nochmal ein ganz spannendes Thema.
6: Also wir haben zum Beispiel einen Score, der heißt abwanderungsgefährdete Kunden. Also wir gucken da nicht erst, wenn die abgesprungen sind und sagen, das ist uns bewusst, dass das viel, viel aufwendiger ist. Sondern wir gucken, wie du schon gesagt hast, Marc, wer ist inaktiv, wer reduziert sein Volumen, wer hat über einen längeren Zeitraum nur ganz wenig. Und die sprechen wir gezielt an, weil wir sagen, das ist wesentlich in Anführungsstrichen einfacher, die dann wieder zu überzeugen und zu sagen, hier, du bist richtig, um gar nicht erst diesen Gedanken der Untreue aufkommen zu lassen. Und äh, zu dem Gedanken Untreue noch eins, also mich wundert das immer wieder, dass es die Unternehmen erst dahin kommen lassen. Also du hast alle Trümpfe in der Hand und dass du bewusst mit dem Gedanken spielst und sagst, das ist mir egal. Ich gehe bewusst auf die Untreue ein und lass die erstmal weggehen und spiele mit dem Feuer quasi und nehme dann wieder diesen Aufwand in Kauf, um sie als Neukunden zu akquirieren. Schau dir doch Sky oder Premiere früher an. ist ja ein Ding, dass du sagst, du musst kündigen, um ein gutes Angebot rauszubekommen. Das verstehe ich bis heute nicht.
5: Ja, wobei ist ja immer eine Mischkalkulation, oder? Also da müssen wir auch so ein bisschen mal zumindest das beachten, was ein Unternehmen ausmacht. Im Sinne... Der Zielsetzung Profit zu machen, gilt es dann natürlich auch entsprechende mal Logangebote rauszuhauen. Und das ist vor allem beim Mobilfunkbranche ja durchaus üblich in dem Beispiel, dass da Logangebote gibt, die sich fürs Unternehmen erst nach drei Jahren auszahlen oder wenn der Konsument vergisst zu kündigen, ja, dann einfach noch und da wird dann erst der Profit rausgezogen. Und wenn man das natürlich jedem anbieten würde, dann läuft man natürlich ganz schnell Gefahr, einfach keinen Profit zu machen und ganz schnell nicht nur in der Billigschiene zu landen, sondern einfach in der Insolvenz zu landen, über kurz oder lang. Da, denke ich, muss man nicht unbedingt mit Verständnis rechnen vom Konsumenten, der schlichtweg... Die beste Leistung für den günstigsten Preis bekommen will. Da kann man ihm auch gar keinen Vorwurf machen. Aber es ist zumindest ein Aspekt, der nicht unberücksichtigt bleiben dürfte, wenn man jetzt über Treue oder Untreue spricht.
1: Aber das Thema, was du gerade gesagt hast, ist ja, du hast es aus einer mal, Unternehmensperspektive argumentiert. Die Frage, die ich eher an Christian hätte, wäre: Du hast da einen Score, der aufzeigt, dass Kunden kurz davor sind, abzuwandern, also inaktiv sind. Und dann gibt es für mich zwei Themen. Das erste ist, mit welchen Hebeln gehst du daran? Also ist es ist dann so, ja, wir müssen irgendwas Preisliches machen oder wir müssen irgendwas tun. Oder gehst du dann auf die Kunden ein und sagst, was fehlt denen jetzt aktuell? Also was ist der missing piece? Was sie jetzt an einem Unternehmen vermissen, warum sie jetzt dann irgendwo anders hingehen oder nicht mehr so aktiv sind. Setzt du dich wirklich damit auseinander oder versuchst du dann eben einfach, ich sag mal, die Churn Prevention einzusetzen und zu sagen: Gut, da haben wir einen 10%-Gutschein und dann funktioniert es auf jeden Fall wieder. Dann hole ich sie zumindest erstmal wieder zurück. Oder setzt du dich mit dem Thema Loyalität auseinander und sagst: Naja, wenn es eine Menge sind, was vermissen die denn? Ist es so, dass ich mein Unternehmen vielleicht, mein Produkt, mein was auch immer so anpassen kann, dass es für meinen Kunden wieder attraktiv wird? Oder sagst du, na gut, ich werde immer ein paar Leute verlieren, ich versuche es halt nochmal mit einem Gutscheinchen oder sonst irgendwas und ansonsten schaue ich halt mal.
3: Ich glaube, was rauskommt, ist ja das Thema, der Preis allein ist kein langfristiges und nachhaltiges. Bindungsinstrument, sondern wenn du jetzt, wie Helmut gerade sagt, die Rabattspirale, also wenn jeder immer mehr Rabatt gibt, immer mehr und mehr, dann sind die Unternehmen irgendwann mal tot und dann brauchst du auch keine Kunden mehr binden. Also du musst in andere Wege gehen, du musst entweder besseren Service oder Mehrwerte bieten, die quasi unabhängig vom Preis funktionieren.
4: Ja, ich möchte nochmal auf das eingehen, was der Helmut gerade gesagt hat, das finde ich ganz wichtig, weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Mark, was wäre denn jetzt die Maßnahme gewesen, die dich dann sozusagen wieder zufrieden gestimmt hätte? Jetzt haben wir vorhin gerade von Churn Prediction gesprochen und einem Scoring und hier, glaube ich, ist eigentlich nicht unbedingt, das kann man natürlich alles machen, aber es geht ja jetzt ein bisschen mehr darum, direkt an den Kunden ranzugehen und nehmen wir mal an, die hätten dich angerufen und hätten gesagt, ja, sie haben ja hier aktuell vor kurzem so eine Serviceanfrage gehabt und da gab es so ein bisschen Trouble, habe ich im CRM gesehen, können Sie mir das nochmal schildern und dann versuchen wir das das nächste Mal besser zu machen? Dann wäre das so eine 1 zu 1 geschichte gewesen, die wahrscheinlich besser gewesen wäre, als diese berühmten E-Mails, waren sie mit unserem Service zufrieden. Mhm. Wenn du die bekommen hättest oder ich weiß nicht, ob du sie bekommen hast, die bekommen wir ja teilweise schon bei manchen E-Commerce-Unternehmen, bevor ich überhaupt die Paketsendung hier habe. Da kriege ich schon diese E-Mail. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Da reagiere ich zum Beispiel dann eigentlich eher so ein bisschen ablehnend. Und da wäre mir so ein Dialog von dem Unternehmen als Wiedergutmachung eigentlich der bessere Weg. Und dann sind wir wieder bei dem Unternehmenswerten und beim 1-zu-1-Dialog.
1: Und bei der Haltung.
4: Und bei der Haltung, da, genau.
1: Wir, die Basis für jede Form von loyalty programm ist üblicherweise ein CRM-System, in dem die Daten gespeichert sind. In dem Wort CRM oder in dem Akronym CRM steckt Relationship Management drin. Und da ist die Frage, ob ein Unternehmen eine Haltung hat, eine Beziehung zu einem Kunden aufnehmen zu wollen. Wenn es das hat dann schickt die nämlich auch keine E-Mail, sorry, da ist was schiefgegangen, sondern enabelt vielleicht auch den Mitarbeiter, der im Dialog ist, eine Lösung mit dem Kunden zu finden. Ich, ich kenne die Geschichte eines sehr renommierten Hotels, bei dem jeder einzelne Mitarbeiter, ich glaube, ein Budget von mehreren tausend Euro hat, den Kunden glücklich zu machen, indem er selber Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, dass, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da zeigt sich dann, was für eine Haltung ein Unternehmen hat und ob das Unternehmen die Beziehung, die Beziehungsarbeit ernst nimmt.
2: Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, den wir bisher hier in der Diskussion noch nicht beleuchtet haben. Stehen denn die Mitarbeiter hinter den Aussagen und hinter der Haltung des Unternehmens? Weil ich denke, der Kunde kriegt es insbesondere über die Medien, die ihm heute zur Verfügung stehen, auch sehr schnell mit und raus, wie das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern umgeht oder auch wie zum Beispiel der Mitarbeiter zu dem Unternehmen als Arbeitgeber steht. Und wenn dann solche Hebel, wie jetzt von dir, Nick, angedeutet wurden, was dem Einzelnen zur Verfügung steht, auch in seiner Entscheidungskompetenz, dann denke ich, gibt es einen sehr fruchtbaren Boden oder fällt es auf fruchtbaren Boden, was eben die Gesamtbeziehung anbetrifft. Also sowohl jetzt in diesem Dreieck Unternehmen, Kunde als auch Unternehmen und Mitarbeiter.
0: Ja, vielen Dank an euch. Das war unser heutiger ThinkPod zum Thema Wodurch entsteht Untreue beim Kunden? Ich danke auch Ihnen, unseren Zuhörern, ganz herzlich. Und nochmal der Hinweis von uns, wenn Sie Interesse haben, uns ein Feedback zu geben, wenn Sie uns Anregungen geben wollen, wenn Sie uns ein Thema zuspielen wollen, was wir hier mal in einer unserer Ausgaben der ThinkPod-Reihe behandeln sollen, dann schreiben Sie uns einfach ganz kurz eine E-Mail an thinkpods.ddv.de. Bleiben Sie gesund und vor allem Bleiben Sie im Dialog.